0: Escucha Esto Sí es un podcast para hablar de esos momentos por los que todos hemos pasado, en los que nos hemos sentido solos e incomprendidos. Yo soy Laura Sánchez, creadora del Amateur, y aquí vas a encontrar una hoja de ruta, pero también el permiso de estar perdido. Quédate mientras escuchas la historia de otra persona que, como tú, también pasó por eso. Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de Escucha Esto Sí, qué emoción que están acá y vamos a hablar de un tema súper íntimo y también súper difícil para mí que es la ansiedad. Hace unos años tuve un episodio de ansiedad muy muy fuerte que me cambió la vida, que me cambió la manera de afrontarme a mis miedos, a mis preocupaciones que me hizo reflexionar y pensar muchísimo acerca de cómo vienen las emociones a nosotros y de lo que hacen en nuestro cuerpo y en la toma de decisiones. Después de recorrer un camino de años aprendiendo, lidiando, entendiendo y hasta queriendo mi ansiedad, quiero hablar de eso con ustedes hoy porque sé que es un problema de mucha, mucha gente. Y por eso el capítulo de hoy se llama Escucha esto sí, ya no sabes qué hacer con tu ansiedad. Bueno, entonces empecemos por definir el miedo. Yo creo que todas las personas que están escuchando esto alguna vez en su vida, se han visto enfrentados a una situación que los llene de pavor, que los petrifique, que los haga querer detenerse y huir, salir corriendo. Todos sabemos cómo se siente el miedo, pero no sabemos realmente qué es. El miedo es una emoción que se caracteriza por la, una sensación muy desagradable provocada por una percepción de peligro que puede ser real o supuesto, o sea, podemos estar frente a un tigre literalmente al frente o podemos imaginar que lo estamos e igual sentir miedo. Y este es una manera de nuestro cuerpo de protegernos. O sea, el miedo no es nuestro enemigo, sino es la manera en que nuestro cuerpo y nuestra mente nos está diciendo que estamos frente a un peligro y que tenemos que reaccionar para salir bien, para salir ilesos y para seguir con vida. Es decir, que el miedo es una emoción primaria que nos ayuda a sobrevivir en condiciones peligrosas. Ahora, como nuestra cabeza cree que estamos ante un riesgo, así sea como lo hablamos anteriormente, real o imaginado, va a desencadenar reacciones físicas para poder reaccionar frente a este peligro. Entonces vamos a hablar de algunos de los síntomas del miedo y de la ansiedad en nuestro cuerpo y cómo esto nos hace sentir. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, lo primero que pasa es que nuestro corazón se activa, empieza a latir más rápido para que tengamos más fuerza, para que la sangre se vaya a nuestros órganos principales y así protegerlos, y por otro lado empezamos a respirar mucho más rápido, aunque nuestro sistema pulmonar se activa y entra en su mayor capacidad, aunque no lo sintamos así, esto también para darle más fuerza a nuestros músculos en caso de que tengamos que pelear o salir corriendo a toda de un sitio, porque nuestra cabeza cree que eso es lo que tenemos que hacer. Por eso cuando estamos con mucha ansiedad o con mucho miedo sentimos tal vez mareo porque no hay tanto oxígeno en nuestra cabeza. También podemos sentir como una neblina mental, por decirlo así, es decir, la incapacidad de pensar con tanta claridad. Podemos sentir nuestras manos y nuestros pies dormidos porque como les dije anteriormente, toda nuestra sangre está en los órganos principales y en los músculos y la sangre deja de estar en los lugares en que nuestro cuerpo no lo considera tan importante, es decir, en las extremidades. También se activan recuerdos en nuestra cabeza que tengan que ver con el temor. Se vienen a nuestra cabeza situaciones pasadas en las que hemos, nos hemos visto expuestos a situaciones parecidas. Y también se desata a nivel de nuestras emociones y a nivel psicológico un pensamiento que nos hace querer rechazar la situación en la que estamos. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo viajar y más adelante les voy a contar por qué. La cabeza empieza a decir por qué estamos acá, por qué no nos fuimos, eso es una mala idea, es decir, un rechazo a la situación en la que estamos viviendo. Y así explicado, todo suena muy tranquilo, ¿no? como que bueno, uno puede sentir miedo y dice, ok, estoy respirando de esta manera porque mi cabeza cree esto, tengo el corazón acelerado porque mi cuerpo está reaccionando a un estímulo que se ve peligroso, ya sea real o imaginario. Pero si estos síntomas vienen de la nada y no lo esperamos, es muy probable que estos nos desaten más miedo, porque podemos sentir que nuestro cuerpo está en peligro, que tenemos alguna enfermedad, que tenemos que ir al médico, porque son síntomas que se sienten muy fuertes, que son muy incómodos y que sin entender de dónde vienen pueden desatar mucho, mucho más miedo. Por eso, a veces cuando experimentamos situaciones de temor y nuestro cuerpo siente los síntomas que les estoy contando, puede sentirse mucho más asustado porque no sabe de dónde vienen todas esas sensaciones corporales. Con este intro al miedo, quería contarles y darles un contexto de algo que me pasó. Les voy a contar mi historia personal con la ansiedad, Porque haber entendido esto en el momento en que me dio un ataque de pánico fuertísimo hubiera sido vital para mí también les voy a contar algunas de las cosas más importantes que aprendí yendo al psicólogo para aprender a regular mi ansiedad y sobre todo para entenderme a mí misma además quiero que de este podcast se lleven no normalizar una vida llena de ansiedad llena de preocupación, llena de miedo porque si bien todas las emociones son funcionales y es otra cosa que quiero que se lleven del podcast que ninguna emoción es nuestra enemiga y viene a hacernos daño eh, si bien, como les estaba diciendo, todas las emociones son funcionales, hay un punto en el que empiezan a interferir con nuestra vida diaria, con la capacidad de tomar decisiones que nos hagan felices, con la capacidad de tener relaciones sanas. Entonces también quiero que si están pensando en ir al psicólogo a buscar ayuda por ansiedad, esta también sea una señal para darse cuenta de que no es normal vivir todo el tiempo así. Bueno, entonces voy a empezar con mi historia, Valga aclarar que todas las experiencias y todas las vivencias son diferentes, yo les cuento la mía con la intención de hacerles saber que tal vez si están pensando que son la única persona que pasan por un momento difícil relacionado con la ansiedad y con la salud mental, que no son los únicos, también porque me parece valioso crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y tal vez reaprender nuestra relación con los psicólogos, con los psiquiatras y con los profesionales de la salud mental. Con este disclaimer hecho les voy a contar mi historia. Hace un tiempo, específicamente creo que hace unos 5 o 4 años, estaba en un viaje, estaba normal, caminando, feliz, estaba acabando el día. Y empecé a sentir de la nada un miedo intenso, me sentía encerrada, me sentía abrumada, sentía que algo mal iba a pasar pero no sabía identificar qué, en cuanto a los síntomas físicos me temblaban las manos, estaban sudorosas, tenía mucho dolor de estómago, sentía el corazón acelerado. Y no sabía cómo pedir ayuda porque no sabía realmente qué era lo que me estaba pasando. Nunca me había pasado algo así y aunque traté de calmarme y relajarme de todas las maneras posibles, no lo lograba. También como sentía mi cuerpo tan tan alterado, con el corazón acelerado, con las manos tan temblorosas y en un estado mental en el que nunca había estado, me empecé a sentir mucho más nerviosa. Entonces digamos que este estado de miedo principal en el que estuve... Se siguió retroalimentando y se me fue volviendo una bola de miedo gigante. No podía concentrarme, estaba muy mareada. Fue una experiencia horrible, que si ustedes han tenido un ataque de pánico, creo que me entienden. Después me enteré que ese fue mi primer y mi peor ataque de pánico en la vida. Me duró alrededor de 20 minutos. Y aunque fue un tiempo que podemos considerar corto, me cambió la vida para siempre. Fue una experiencia tan, pero tan pero tan fuerte que me dejó marcada y me dejó, me dejó como con muchos pequeños traumas. Y para mí fue muy difícil de entender porque literalmente me cambió la vida en 20 minutos. Yo tenía una vida relativamente normal en cuanto a ansiedad. Nunca había sentido una ansiedad muy fuerte y nunca me había detenido para hacer nada en la vida. Y 20 minutos después yo ya no era la misma persona. En los meses que siguieron ese ataque de pánico, dejé de dormir bien, dejé de comer bien, le desarrollé miedo a muchas cosas a las que antes no les había tenido miedo, como a sentirme encerrada, como a viajar o a estar lejos de mi casa. Y sobre todo le desarrollé un temor muy, muy grande a volver a repetir un ataque de pánico como el que tuve esa vez. Entonces empecé a evitar Todas las situaciones que yo creía que me iban a volver a ocasionar un ataque de pánico. Eso incluyó a que me alejara de muchas cosas que antes me gustaba hacer. Dejé de salir a rumbear, dejé de salir con mis amigos. Me costaba muchísimo ir a la universidad y estar en un salón de clases porque me sentía encerrada. Me costaba mucho responder con mis deberes porque mi cabeza siempre estaba como en un estado de confusión y de neblina mental. No me podía concentrar. Y esto se volvió en un estado normal para mí, que me duró entre 5 y 6 meses. O sea, fue horrible. Al mismo tiempo, me diagnosticaron como un síndrome, una enfermedad que se llama síncope. Es decir, que mi tensión baja muy rápido y mi ritmo cardíaco también. Entonces, me desmayaba también en esa época. O sea, todo lo malo que me pudiera estar pasando, me estaba pasando. Y esa situación, pues obviamente, retroalimentó muchísimo más mi ansiedad. Digamos que después de cinco o seis meses, esa ansiedad tan tan intensa fue disminuyendo, pero de todas maneras sí se me quedaron unos rezagos que me impedían hacer una vida tranquila. Si bien después de un tiempo yo volví a tener tranquilidad en la universidad, volví a tener tranquilidad en el trabajo ya después cuando me gradué, pero no volví a sentirme yo. Yo soy una persona extrovertida me encanta salir me encanta viajar amo conocer cosas nuevas y eso lo perdí por completo por el miedo que sentía a que me volviera a dar un ataque de pánico y así viví mi vida durante uno o casi dos años hasta que un día me di cuenta que ya no estaba tomando decisiones que me hicieran feliz sino que estaba tomando decisiones que no me hicieran sentir con miedo y a veces la felicidad implica sentir un poquito de miedo. Yo estaba viviendo en una zona de confort, que ni siquiera era tan de confort, porque me sentía encerrada, repitiendo las mismas rutinas y las mismas cosas para evitar el supuesto ataque de pánico que yo sentía que iba a venir, hasta que un día me cansé, me cansé de no sentirme yo, me cansé de haber normalizado una vida en la que... Sentir ansiedad era constante y rutinario y me impedía de hacer cosas que me hicieran feliz. Y llorando, obviamente, me dije a mí misma que necesitaba ayuda. Esta parte es muy, muy grande cuando uno está pasando por un problema de salud mental. El reconocer que la ansiedad que un día fue pequeña, hoy me estaba impidiendo tener la vida que yo quería reconocer que tenía un problema y sobre todo reconocer que no podía solucionar ese problema sola. Eso para mí fue muy, muy duro, pero también creo que fue el momento que me cambió la vida y que me hizo tomar la decisión de buscar ayuda profesional. Entonces, digamos que acá les quiero hablar un poco de todas las etapas por las que uno pasa antes de buscar ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra. La primera es que uno piensa que tiene que poder solo, y yo quiero que hoy reflexionemos realmente sobre si tenemos esa obligación, si estamos obligados a echarnos un peso encima que podemos cargar con otra persona, si realmente nuestra lucha la hace más valiosa vivirla solos, o si realmente lo importante es salir de ella, si eso implique tocar mil puertas para estar mejor. Yo quiero que ustedes sepan, y aunque a veces sea un poquito. Difícil reconocerlo por ego o por orgullo que no podemos solos en muchas ocasiones. Hay veces que vamos a tener que pedir ayuda y eso está perfecto, eso no nos hace débiles, no nos hace menos, no nos hace estar locos o ser menos independientes. De hecho creo que implica valentía, pedir ayuda, pedir una mano y saber cuándo es el momento de hacerlo. Lo segundo que sentimos cuando vamos a pedir ayuda profesional es ese miedo a que esté la etiqueta que generalmente tiene la salud mental, y es que si uno tiene un problema relacionado con esta, entonces está loco o está mal o no sabe gestionar sus emociones. Realmente las problemáticas de salud mental están relacionadas y tienen todo que ver con los problemas de salud físico. Tener ansiedad es igual de normal a fracturarse un brazo, es igual de normal a ir a pedir que te lo inyecen y que te hagan terapias para sentirte mejor. No hay pena, yo no creo que a nadie le dé pena fracturarse un brazo, entonces a nadie le debería dar pena tampoco tener problemas de salud mental y acudir a donde un profesional para solucionarlos. Y una persona que te esté diciendo eso y que esté en tu vida... Si bien puede ser alguien muy cercano, tienes que reconocer y reconocerte como un humano. Y como humanos creo que el pedir ayuda o tener problemas de salud mental va mucho más allá de estar locos. Creo que de hecho hace parte como del transitar por la vida. En la vida hay momentos tan, tan desafiantes y tan difíciles y pretender que a veces los superemos y pasemos por ellos sin pedir una mano. Es absurdo y si alguien cercano a ti te llama loco por querer gestionar tus momentos difíciles de la manera más indicada, pues no te dejes definir por lo que piensen los demás. Al fin y al cabo, la prioridad en la vida de todos debería ser nuestro bienestar y de ahí para adelante, aunque esas opiniones no se los voy a negar, son súper incómodas, lo que podemos hacer es priorizar nuestro bienestar por encima de las opiniones de los demás. Que si bien pueden afectarnos e importarnos, podemos sopesarlo con lo que queremos en nuestra vida. Y yo creo que es la tranquilidad y una buena gestión de nuestras emociones. Esas opiniones pueden estar, pero lo más importante es que nosotros nos estemos sintiendo bien y felices de estar buscando ayuda. Otra cosa que puede pasar cuando estás buscando ayuda psicológica es que sientas que el primer psicólogo no se adapta tanto a ti que no te guste y tal vez tu cabeza te va a llevar a pensar que eso no está hecho para ti que las opiniones de los demás eran ciertas, pues aquí te voy a decir algo, es normal pasar por varios psicólogos y no sentirte cómodo o cómoda con los primeros, creo que la búsqueda es valiosa encontrar tal vez a alguien con el que hagamos más se puede demorar o tal vez lo puedes encontrar en el primer intento pero este es un mensaje a que si estás buscando y tal vez los primeros no te han gustado, estoy segura que hay un profesional ahí que está diseñado para ti. Hay muchos tipos de terapias y muchos tipos de psicólogos enfocados en diferentes maneras de gestionar nuestras emociones y nuestros momentos difíciles, entonces busca y no desistas en ese intento de encontrar al mejor porque seguramente lo vas a hacer. Lo digo porque a mí también me pasó y ahora tengo una psicóloga que realmente se ajustó perfectamente a lo que yo buscaba en un profesional de la salud y que me ha ayudado muchísimo a gestionar mi ansiedad. Por eso, en esta parte del podcast les voy a estar hablando de las principales cosas que entendí de la ansiedad y que me cambiaron la vida y que ahora me hacen tener una relación mucho más sana y mucho más tranquila con todas mis emociones y sobre todo con la ansiedad. Bueno, una de las primeras cosas que aprendí y que me ha servido muchísimo es que la ansiedad hace que tengamos un círculo vicioso del miedo. Es decir, volvamos a mi ejemplo. Yo le tengo miedo a viajar porque tuve un ataque de pánico en un viaje y por alguna extraña razón mi cabeza asoció el, el ataque de pánico con ese contexto. Durante mucho tiempo evité todo tipo de viajes y todo tipo de cosas que me implicaran estar muy lejos de mi casa. Entonces lo que hacía era retroalimentar mi propia ansiedad. Como estaba evitando ese tipo de situaciones y no estaba haciendo nada relacionado con ello, creía que no era capaz de viajar, que no era capaz de estar muy lejos de mi casa y por eso reafirmaba la historia falsa que me estaba contando mi cabeza que era que yo no podía volver a hacer eso. Eso hace que evitemos situaciones que nos dan miedo y a corto plazo eso nos hace sentir un confort. Claramente que yo en esa época me sentía mucho más cómoda evitando viajar, pero a largo plazo me di cuenta que eso me había privado de muchas situaciones y de muchas emociones que se iban a sentir chévere, que iba a afrontar nuevos retos y que iba a pasarla bien. Entonces lo importante en esto es afrontar ese miedo que tenemos. La única manera de Pasar por el miedo y superarlo es afrontarlo, así nos cueste. Así que invítense a ustedes poquito a poquito y si creen que vale la pena afrontar ese miedo que creen que les ha impedido hacer algo que en verdad quieren y que sueñan con hacer. Obviamente al principio les va a costar, por eso es importante hacer baby steps, así fue como hice yo. Y así, con estas experiencias nuevas, reafirmarle a su cabeza que no va a pasar nada si nos exponemos a situación miedosa, que somos capaces, que podemos afrontarla, así sea con miedo, así sea con ansiedad, así sea sintiéndonos incómodos, pero que podemos hacer eso y que vale la pena hacer lo segundo que aprendí es que el miedo y la ansiedad son mis amigos, mi cuerpo y mi mente activan todo este protocolo de ansiedad que se siente tan incómodo porque quieren protegerme, porque piensan que es lo que necesito para salir con vida de una situación, para estar bien, para estar segura, para protegerme a mí, a mis órganos y en general a mi bienestar. Entonces, de lugar de ver mi ansiedad como un monstruo gigante y como mi enemigo y como algo que odiaba, empecé a tener compasión de mi cabeza, de mi cuerpo, de mis síntomas y acepté que tal vez a veces son un poco desproporcionales, a veces me hacen sentir un poco o muy incómoda, pero no los veo como mis enemigos, no es algo con lo que tengo que luchar, simplemente si llegan los dejo estar ahí, no los juzgo, soy súper compasiva conmigo misma, me entiendo... Inhalo y exhalo profundo y acepto que es una situación por la que voy a tener que pasar y la voy a hacer mucho menos complicada si no la juzgo, si no lucho contra ella y si no trato de tener todo en mi control. La ansiedad cuando es tan intensa es un poco como las arenas movedizas, entre más luches por dejar de sentirte así, más te va a absorber y entre más te tranquilices, menos le hagas resistencia, la vas a sentir un rato y se va a ir. No te juzgues por sentirte así, yo entiendo que es incómodo, yo he pasado por ahí, pero he entendido que luchar, que luchar contra ella y odiarla y reprimirla es de las peores cosas que uno puede hacer. La ansiedad y el miedo son, como les dije, una emoción primaria que nos ayuda a sobrevivir, entonces aprendamos a quererla y a ver lo lindo que es que, que instintivamente nuestra cabeza y nuestro cuerpo quiera protegernos. Y por último, una de las cosas más importantes que sentí es que la meta no es dejar de sentir ansiedad. Yo creía que después de ir a terapia a hablar de toda mi ansiedad, iba a volver al estado que tenía hace unos años en los que casi no lidiaba con los síntomas físicos de la ansiedad, con los pensamientos que implica tener y sentir ansiedad, pero descubrí que mi meta no es dejar de sentir ansiedad. Probablemente la sensación de tener ansiedad, la sensación de sentir un miedo extremo, me va a acompañar algunas veces durante el resto de mi vida y no puedo calificar qué tan bien o qué tan mal voy en mi proceso según si nunca me da ansiedad o si nunca vuelvo a experimentarla. Ya sé que algunas veces va a estar ahí, ya sé que algunas veces va a venir, voy a tener algunas veces la explicación, otras no la voy a tener tan clara. La verdadera meta no es dejar de sentir ansiedad sino tener una relación mucho más tranquila con ella, no entrar en crisis cada vez que sientas ansiedad, entender que es normal que esté allí, entender que hay muchas estrategias para manejarla, para regularla y para dejarla estar en el cuerpo de una manera que sea completamente funcional y que no te impida de hacer la vida que quieres. Como les dije en el capítulo pasado, la ansiedad y el miedo a veces son muy valiosos, pero muchas otras son mentirosos, nos hacen creer que no somos capaces, que somos menos, que somos cobardes, que no nos debemos arriesgar. Lo importante es cuestionar todos esos pensamientos que nos vienen a la cabeza, no juzgarnos, como les dije anteriormente, y dejar transitar esta emoción sin querer forzarla a que se vaya más rápido. De hecho, les quiero enseñar unas estrategias que me han servido un montón para dejar a la ansiedad estar y para que incluso se vaya mucho más rápido esa, esa sensación tan incómoda que a veces trae. Les voy a enseñar los ejercicios. El primer ejercicio es el ejercicio de los cinco sentidos. En este caso, utilizamos los sentidos como una manera de anclarnos al presente y de ver mucho más allá de lo que nuestra cabeza nos esté diciendo. Sentir, ver, oler, probar, escuchar, son las maneras más fáciles que tenemos de volver a nosotros mismos y no fijarnos solamente en la ansiedad. Entonces les voy a enseñar el ejercicio de los cinco sentidos. Si quieren pueden ver su mano, es una manera muy fácil de guiarse y o pueden tomar notas en sus notas del celular, bueno, con un esfero, lo que quieran. Bueno, entonces para empezar, si quieren cierren los ojos, inhalen y exhalen. No juzguen lo que esté pasando por su cabeza en este momento y hagamos el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es ubicar cinco cosas que estemos viendo en este momento. Piensen en su forma, en si les gusta cómo se ve, qué les transmite esa cosa que están viendo, si les trae felicidad, si tal vez no tanto. Después de eso... Ubica y trata de escuchar cuatro cosas que puedas oír en este momento. Seguramente si lo estás haciendo conmigo, una cosa va a ser mi voz, la música de fondo, mi perrito está roncando también, entonces no sé si lo alcancen a escuchar, y algún otro ruido que tengas en tu ambiente. Cuando termines con esto, escoge tres cosas que puedas sentir, que tengas cerquita, Piensa en si esa sensación te hace sentir bien, te hace sentir mal, piensa también de qué están hechas esas cosas, si ese material te gusta o no te gusta. Después de eso trata de ubicar dos cosas que puedas oler, de pronto el perfume que llevas puesto, si estás comiendo algo. Y por último trata de probar algo que tengas cerca, de pronto un chicle, un snack que tengas en el bolsillo, trata de identificar los sabores, cómo te hacen sentir, después de esto vuelve a inhalar, vuelve a exhalar y vas a ver que el ejercicio va a hacer que te ubiques en el presente a través de los sentidos. Otro que me gusta mucho es un ejercicio súper sencillo de respiración, a mí me cuestan muchísimo los ejercicios de respiración, no sé por qué, pero con este conecte súper rápido y es súper fácil, pongan sus dos manos al frente, miren su mano izquierda y con el dedo índice de su mano derecha toquen la base o el principio de su dedo gordo, empiecen a tocar su dedo en un movimiento ascendente, es decir hasta que lleguen a la uña o a la punta del dedo, cuando vayan subiendo inhalen y cuando vuelvan a bajar por el dedo, exhalen, ahí vuelven a subir por el dedo índice Ahí inhalan y cuando vuelvan a descender, exhalan. Hagan este ejercicio con los cinco dedos de su mano, sintiéndolos, respirando. Ustedes van a poder controlar qué tan rápido qué tan lento quieren hacer este proceso, según con lo que se vayan sintiendo cómodos. Y esa sensación de estar tocando su mano, de estar tratando de manejar su respiración con este ejercicio, a mí me parece súper reconfortante. Igual si estos no les sirven porque todos somos diferentes y nos sirven cosas distintas, también recuerden que la primera vez obviamente va a ser difícil, su cabeza va a crear resistencia y no lo va a querer hacer, no es tan fácil, no se sientan culpables si esta vez no sintieron tanta satisfacción como esperaban. Esto es un proceso súper de paciencia, de crear ese hábito, de permitirnos estar en el presente. Es literal como entrenar un músculo, al principio no va a ser tan fácil, o tal vez sí, no tengo ni idea, de pronto a ustedes les funcione de una, pero en el caso de que no, tranquilos, es una cosa de entrenar, no se rindan, igual es algo súper para su bienestar, entonces no se preocupen si no les salió a la primera vez. Ahora, con esto dicho, pasemos a la segunda parte del podcast. En este caso, les pregunté en mi Instagram cosas acerca de la ansiedad. En específico, les dije que me contaran qué es lo peor de la ansiedad y qué es lo que más les genera como incomodidad de ella. Antes de eso, antes de entrar a las preguntas, quiero hacerles una reflexión y algo para que piensen, y es que la ansiedad es un tema muy común en nuestro día a día, y a veces nos sentimos muy solos con esto que nos pasa. Sentimos que somos los únicos, que nadie siente una ansiedad tan fuerte. Nos culpamos por ser débiles. Pero la verdad es que ustedes no saben la cantidad de gente que me escribió respondiéndome respecto a la ansiedad. Este es un problema bastante común, entonces no te sientas de esa manera, no te sientas solo o no sientas que hay algo mal en ti. Entonces, bueno, ahora con eso dicho, vamos con las respuestas más, más comunes. La primera fue que lo peor de la ansiedad es que se siente que nunca va a terminar y que no hay salida. O sea, acá les vengo con un dato científico que a mí también me cambió la vida. Las emociones tienen un comienzo, un pico y un fin. ¿Esto qué quiere decir? Que pese a que a veces la ansiedad viene tan fuerte que nos hace sentir que siempre va a estar con nosotros, científicamente está comprobado que va a llegar, va a tener un pico donde se va a sentir muy muy intensa y después va a empezar a disminuir. Esta emoción no la vamos a sentir por siempre, entonces cuando estés pasando por los peores momentos de la ansiedad, recuerda que se va a ir, que no va a durar para siempre y que lo mejor que puedes hacer en este momento es utilizar tus estrategias para cuando sabes que ya estás sintiendo ansiedad. En mi caso es hacer estos ejercicios de estar presente en el momento, no juzgarme y no apresurarme a que se vaya, y cuando hago eso, solita se va sin que yo haga un mayor esfuerzo. La segunda respuesta más frecuente respecto a los efectos más incómodos de la ansiedad es que no saben cómo controlarla. Yo tengo una posición frente a esto y es que uno no puede controlar sus emociones, uno no puede controlar cuándo vienen, cuándo se van y con qué intensidad llegan. Las emociones son respuestas casi inmediatas que tiene nuestro cuerpo a diferentes estímulos que pueden ser por cosas externas, por cosas internas, incluso por sustancias como la cafeína, como el alcohol, como las drogas, entonces realmente no tenemos control sobre si van a venir y cuándo van a ser. Sobre lo que sí tenemos control es qué hacemos con esas emociones cuando llegan. Es decir, tengo varias opciones. Cuando llega la emoción, entonces voy a entrar en un estado de pánico y voy a hacer todas esas cosas que sé que me van a aumentar la ansiedad. O, en cambio, voy a parar, voy a acordarme de los ejercicios y las estrategias que aprendí para que el transitar de la emoción sea mucho más cómoda Voy a respirar, voy a inhalar y a exhalar y a esperar tranquilamente a que la emoción haga su tránsito y se vaya. Sobre eso tenemos control, sobre cuándo viene la emoción no tenemos control. Saber esto también nos libera de mucha frustración porque a veces creemos que tenemos que controlar todo, incluso nuestras emociones, y cuando reconocemos que tal vez eso no es tan posible, nos liberamos de mucha frustración, simplemente aceptamos que las emociones vienen y reconocemos que podemos hacer frente a ellas. Y la última respuesta más frecuente fue que lo peor de la ansiedad es que nos impide hacer cosas que amamos y que queremos hacer. Y con esta concuerdo 100% porque yo también estuve ahí y todavía estoy ahí muchas veces. Pero esto es una invitación y un recordatorio que les quiero hacer. La ansiedad no es una divina, la ansiedad no es una medium, la ansiedad no es Dios o no es el destino. Es decir, la ansiedad no sabe qué es lo que va a pasar en el futuro y no tiene la capacidad de condicionarlo. Nuestra cabeza a veces nos dice esas cosas porque quiere prevenirnos de tener algún riesgo, pero en muchos casos no nos, están, no nos está diciendo la verdad. Recuerden que muchas veces, como les digo, la ansiedad y el miedo son útiles, pero son mentirosos. Si tu ansiedad te está diciendo que no eres capaz, que no eres suficiente, que no lo vas a lograr, que te va a pasar algo malo, date la oportunidad de dar un paso aparte y cuestionar qué tan cierto es este pensamiento y la única manera de comprobar si es cierto o no es lanzarte a la situación y mirar cómo te va esa es la única manera de saber si tu ansiedad estaba diciendo la verdad o no entonces no le creas cuando de primeras te dice no, esto no va a funcionar porque como te dije, la ansiedad no tiene la capacidad de predecir el futuro y no siempre te está diciendo la verdad Y bueno, con esto le damos fin a este segundo capítulo del podcast, de nuevo muchas gracias por estar aquí, por haberlo escuchado hasta el final, espero que les sirva un montón, recuerden que no pretendo reemplazar a un psicólogo, si pueden ir a terapia, háganlo, espero que esto les haya funcionado mucho. Y también les voy a dejar al final algunos recursos, digamos que si no tienen la capacidad económica de ir a un psicólogo, si son menores de edad de pronto y a sus papás no les gusta, les voy a dejar algunos recursos a los que pueden acudir para que los ayuden un poco. Y ahora sí, este es el fin. Mil gracias por estar aquí, mil gracias por escucharlo. Si no me siguen en mi Instagram es laamateur.